0: A ustedes, cómo está? Como la pastora dijo, mi nombre es José Barragán. Siempre cuando me toca a predicar, uh, siento que estoy corriendo un maratón, porque estoy cantando y después, you know, no tengo, you know, uh, tiempo en, you know, in between para relajar un poquito. Pero uh, cómo está todo ustedes? es bien? Okay. Um, esta tarde el, la tem, el, la tem, el, el tema el tema no toca, me toca a mí el, el, el soldado oficial el centurión y el, el tema de esta tarde es ¿qué te define yo, yo te voy a, yo quiero invitar que ustedes abren las la escrituras la biblia a lucas capítulo 7, versículo 1 a 10 cuando cool. lo cuando todo lo tengan, tenga, digan un amén Como ustedes saben, el español mío está matado, pero voy a hablar despacito para pronunciar las palabras correctamente. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum, en ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos res, uh, respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudará al hombre le dijeron: Así hay, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama el pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa el oficial envió a unos amigos a decir: Señor no te moleste en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo que lo, lo, sé, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van. O venga, y ellos vienen. Y si les dijo, si les dijo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. A oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía, que lo seguía y, lo, y, y dijo les dijo, no he visto un, una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del uh, de, de ofici, de oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Bueno, no tengo que predicar que ya dijo, ya, ya, ya conté eh, la historia aquí. Pero... Um, Just bear with me for one second, because I have en en este um, a habit, I like to enter into the este historical thing of this time. And I want you to know this man, Lucas. And Lucas presents, he wrote to present a un relato precise and y cronológicamente correcto de la vida y el ministerio de Jesucristo. Si ustedes saben, Lucas era un doctor y era bien preciso en todos los detalles cuando grabó la vida de Jesús. Él quería que la gente que leera lo, lo que leyeron este libro, que, que ellos pudieran animarse y puede ser firme en la fe. Lucas presentaba a Jesucristo como simplemente como un hombre, bien diferente a los otros cuatro, a los otros tres, Mateos, Marcos y Juan. Lucas enfocó solamente en la humanidad de Jesucristo. Y lo refer, usa, él usó el frase, uh, hijo de hombre, que empezaba la humanidad, pero también el Mes, uh, mes, ...mesiaje, his so, presa, so, presentaba a él como humano, pero también como mesías. Era, él era el hombre perfecto, el hombre sin pecado, pero todavía era hombre. Y la idea que estaba dirigiendo este libro era para los griegos. Si encontramos en Mateos capítulo 8, Mateo habla de esta historia también, pero no entra en tantos detalles del centurión. Él so, estaba dirigiendo a los griegos porque los griegos constantemente estaban buscando por el hombre ideal. Y, y como ustedes saben, los griegos eran unos filósofos. Siempre estaban pensando. So, Lucas enfocaba en eso. Y esta historia, o mejor dicho, esta cuenta, era una cuenta increíble que demostró un, una gracia asombrosa de nuestro Salvador, pero también un fe grande de un gentil. Y también los conceptos ironios comunes de los de, la, ...de los líderes religiosos. Esta historia... ...Lucas lograba después de terminar... ...de Jesús terminar el Sermón del Monte. Y yo creo que ustedes entiendan una cosa que... ...no es que... ...que Jesús terminó de predicar por la mañana... ...el Sermón del Monte... ...y después entró en la ciudad de Capernaum... ...por la tarde. Era... ...cogió días de llegar a esta ciudad. Días, porque... No había transportaciones públicas como nosotros tenemos. No tenían Uber, no tenían autobuses, no tenía estaciones de tren, carros. Tenía que andar en camino, caminando, encima de animales. Solo cogieron varios días para llegar a Capenarún. Cuando llegó a Capenarún había una... Unos grupos ancianos judíos que encontraron con Jesús y le estaban suplicando a Jesús, este centurión necesita ayuda, que el esclavo de él está a punto de morir y necesita que tú lo sane. Now, ahora, esta historia no habla mucho del centurión. El centurión solamente es mencionado aquí en Lucas y también también. Brevemente en Mateos. Now, ¿Qué es? Yo quiero compartir con ustedes una información que para tú entender qué es un centurión. En estos días, un centurión es, es conocido como un capitán de un ejército. So, este centurión era un capitán de esta ciudad. Y la, era un oficial profesional en ejército romano que dirigía más de 80 hasta 100 soldados en palestina incluyendo a galilea y judía uh, judea estaba debajo estaban debajo del gobierno militar romano si ustedes saben que durante este tiempo es el, el, el imperio romano dominaba todas estas ciudades so Roman, uh, 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 roma era bastante grande y la, la sede romana, I just found this out, it's headquarters, Okay. the headquarters, la sede romana estaba en Caesarea, all right, for those that don't understand, the headquarters of Rome was in Caesarea, pero había un grupo de soldados estacionados en todas las ciudades de gran tamaños, so los romanos dominaban ciudades a ciudades, They took them over, conquistaba estas ciudades, y después pusieron estos capitanes o cent, uh, centurions para gobernar estas ciudades, para mantener orden, para mantener, ma, pa mantener paz en esa ciudad, pero también en las áreas alrededor de esta ciudad. So ahora podemos entender que este centurión gobernaba esta ciudad. Muy importante. So, posiblemente, él gobernó, él era el capitán de esta ciudad por varios años. Pero sabemos, so, la, la información solamente que sabemos del centurión es que el esclavo estaba enfermo. Y fue apreciado. So, él amaba este esclavo. Bien raro. Y yo voy a hablar eso ahorita. Pero bien raro. En una nota al lado, acuerdo de la ley romano. un maestro o uh, un amo, right? amo, un dueño de esclavos, tenía totalmente control sobre la vida del esclavo. So, si el esclavo estaba enfermo, o estaba herido y no podía hacer el propósito de él como un esclavo, el dueño o el amo podía quitar la vida del esclavo. Y no era un crimen. Esta es la ley romano durante este tiempo. Entonces, so, podemos ver que este soldado era, era algo diferente. Sí era gentil, pero no tenía el mismo carácter como un romano típico o como un, orde, un romano ordinario. Él amaba a este esclavo. Este esclavo era muy importante, bien apreciado, pero no lo quería matar. Tenía todo el derecho de matar este esclavo. Porque estaba enfermo, no podía hacer su trabajo. So, estaba, ¿cómo se dice? Um, los esclavos eran... Um, reemplazado right? reemplazado uh, replaceable or, or expendable pero él no hizo eso sin embargo mandó a los judíos para hablar a, lo, a, a Jesús Now, la Biblia dice judíos ancianos pero no está diciendo en edad los judíos no eran estos judíos viejos Ancianos, como nosotros entendemos. No, la palabra ancianos en griego se refiere a líderes. Y estos judíos eran líderes de la sinagoga local en, 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 en uh, Capernaum. Pero había algo diferente de este, la actitud de este romano, como él apreció. En, en Filipenses... Como cristianos, en Filipenses, no dirige, Filipenses capítulo 2, versículo 3, no dirige, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Como cristianos, tenemos que tratar a las otras personas mejor que tratamos a nosotros mismos. Esto es lo que dice en Filipenses. Y esto como que yo veo en la vida del soldado, él apreciaba el esclavo, en muchos de estos estos dueños no apreciaba los esclavos. Si eran como um, fue de hindrance, ¿eh? molestia. molestia. Si eran un molestia y no podían hacer su trabajo, then you know what? Estaban muertos ellos. Y compraban otro esclavo. Eran propiedad. No, no Los esclavos no, no eran considerados como humanos o hombres. Eran como animales. Y así era durante este tiempo. Y podemos entender por qué los judíos despreciaron los romanos. porque Vieron los romanos como personas inmorales personas que no respetan que tienen que adoran muchos dioses pero vemos este romanos que la biblia dice que los judíos dicen, aman a la, socia, la sociedad judía diferente so, como cristianos dios nos llama a nosotros a tratar las personas mejor que nosotros en, en romanos capítulo 12, es, versículo 10, dice, ámense unos a otros con un afecto genu genuino y deliéntese a honrarse mutuamente. Tenemos que ver nosotros a, los, a las otras mejor que nosotros. El reino de Cristo es, el reino de Cristo, uh, nuestra uh, nuestra grandeza se mide por la voluntad que tenemos de humillarnos y exaltar a los demás en la forma en que los tratamos en, uh, y les servimos. servimos. Marcos, capítulo 10, versículo 43 a 45 dice, Pero entre ustedes será diferente. El que quiere ser líder entre ustedes debería ser sirviente. Y el que quiere ser primero entre ustedes debería ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para, ser, para, ser, uh, para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescatar por muchos. Y este es este el ejemplo de lo que Jesús estaba diciendo, enseñando. Yo no vine aquí para tú servirme, pero para yo, para yo servir. Y vi, eh, podemos ser testigos en la Biblia cuando Él lavó los pies de los discípulos, cuando sanaba a la gente. Él fue, ahí un, él fue ahí para servir la necesidad. Y todavía Él sirve nuestra necesidad. Cuando llamamos a Jesús, Él viene. Y nos toca. Nos sana. Nos liberta. En verso 3. Regresando al verso 3. Dice. Aquí dice que. que los judíos. Pidieron a que Jesús. Sanara el, el, el esclavo. ¿Por qué? El centurión. No confrontó a Jesús. ¿Por qué mandó. Los líderes judíos para confrontar a Jesús. Muchos dicen que porque era gentil, y como los gentiles no se, no hablaban, no tenían relaciones con judíos, o es mejor dicho que los judíos no tenían relaciones con los gentiles, porque ellos, típicamente, si los judíos los judíos no tenían asociación con los gentiles porque ellos creían que era espiritualmente se con, era contaminado o, o sería impuro. So, esa fue la actitud de los judíos. Y ellos creían que si ellos hablaban con eso, que ellos también eran impuros. Pero vemos aquí que esto no es la situación. Si, si, porque si... Si el, el centurión, si el judío no hablaba con el centurión. Eh, sí, esto es la práctica de los judíos. Pero esta situación era algo diferente because, porque podemos ver que el centurión tenía una relación con la comunidad judía. Porque hasta los judíos di, di, dijeron, él nos ama. Hasta construyó un, una sinagoga para nosotros. Es un buen hombre. Y merece esto. Él es digno. Y yo creo que ustedes uh, piensen lo que lo que ellos dijeron. ¿Cómo, ¿Cómo el centurión ganó a la comunidad judía? Bueno, el centurión sabía que de verdad él era enemigo de los judíos. Sabía eso. Eso no, no era algo... Diferente o de sorpresa. Era algo normal. Los romanos y los judíos no se llevaban bien. Pero eso es porque, y podemos ver eso, la razón por qué ellos mandaron capitanes y, uh, y uh, capitanes para gobernar a, a estos lugares. Es para mantener orden especialmente a la comunidad judía because ellos, porque ellos sabían que los judíos no le gustaban a los romanos. So, este centurión sabía eso y empezó a tener una relación con el enemigo. En, 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 mira cómo Lucas graba esto, porque cuando escribe la historia lo escribe en orden, en todo lo que Jesús hizo, de principio al fin. Y en capítulo 6 empieza a hablar, de, está hablando del sermón del monte y es el monte Monte Jesús está hablando ama a tus enemigos. Y vemos eso que ya Jesús ya estaba predicando eso, ama a tus enemigos. Y después entra en capítulo 7 un, un centurión amando a sus enemigos. que los judíos eran enemigos y pero demostró un amor. Dijo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que romper esto. Y lo rompió porque los judíos amaban a él, lo respetaban, porque él respetó a los judíos. Hizo bien a lo que los despreciaron. Pagó la construcción de la sinagoga judía. Hasta los judíos dijo que él era digno. Pero so, eso no puede ser que porque él no, él, no, él no fue a Jesús, no podía ser porque él era, él era gentil. ¿Entiende? Porque, ¿cómo va a ser si era gentil? ¿Cómo él mandó a los judíos para hablar con Jesús? Él tenía que confrontar a los judíos para hablar con Jesús, ¿verdad? So Entonces, so esto demuestra que tenía una relación con los judíos. Que los judíos respetaban a él. Que él podía, tenía esa confianza que él podía venir sobre los líderes judíos y hablar. Necesito un favor, pueda hablar a Jesús. Puede interceder por mí, porque este esclavo que yo tengo está enfermo y lo aprieso mucho. La razón por qué él no confrontó a Jesús era porque él sentía que no era digno. No era porque él es gentil, porque sabía que Jesús era un judío extraordinario. No era como esos judíos líderes que él confrontó para mandar a Jesús. Era algo diferente. Es, oí, la palabra dijo que eh, a oír de Jesús. So, ya oyó las historias de Jesús. La, los predicaciones, las enseñanzas, los, 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 la, los, la, la, uh, los, las historias cuando él sanaba a la gente. Ya sabía. So, sabía que este hombre tiene poder. Que este hombre... Puede ser Dios o conectado a Dios. Mira, imagínate un romano que es una persona inmoral, reconocía el poder de Jesús y sabía, yo no estoy digno. Pero los judíos, como en tradición, siempre mida a la persona en las obras que ellos hace. Y tú examina esta historia que los, los judíos estaban poniéndote su turión así de alto. Oh, él es digno, hizo esto, él ama a nosotros, un buen hombre, buen líder, buen, 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 buen. Así él lo merece. Si alguien lo merece, él lo merece. Él merece, el esclavo de él merece esa sanidad. Puede ser un, ese favor. Pero, pero él no sintió digno de entrar en la presencia de Jesucristo. Ve eso. Los judíos, dignos, pero el centurión no se sentía que él era digno. No importaba toda la cosa que hizo. No importa que él mantenió la paz en la ciudad de Capernaum y también en las áreas que alrededor de Capernaum. Todavía él no se sintió digno. ...y sabía... Y, en, en, ...vemos en versículo 6... ...que dice... ...entonces Jesús fue con ellos... ...pero justo antes que de llegar... De ...llegarán a la casa... ...el oficial... ...envió a unos amigos... ...primero envió al judío... ...a los judíos líderes... ...y ahora envió... ...a sus, a, a sus amigos... ...a unos amigos... ...a decir... ...señor... Now, ...la palabra griego... ...señor... Se, eh, eh, la palabra uh, Señor en griego se dice kurios. E una, una palabra de honor que expresa respeto y reverencia. A donde el, el esclavo saluda el amo. It's where the, the slave greets the master, dice Señor, Señor, Lord. And así era por respeto. So, cuando el centurión mandó el mensaje, él dijo a Jesús, Señor, ya él sabía que él, yo soy debajo de tu autoridad. Y después empieza a decir, dice, los romanos también, hasta los romanos, también utiliza esta palabra, a los líderes gobernantes como un soberano, un príncipe y el emperado romano. So, este señor, esta palabra, señor, it holds a lot of weight. How do you say it holds a lot of weight? Lleva mucho peso, esta palabra. Lleva mucho peso. So, no, he didn't say it lightly. Él dice, señor, porque sabía lo que a quién estaba hablando era más grande que Él. Y por eso, Él no era digno. Por eso, Él fue el esclavo ante Jesucristo. Él reconocía la autoridad. Y, y empieza, vamos a seguir, empieza a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ser de, de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, venga y yo vienen. Y les, y les dijo a mis esclavos, hagan esto y lo hacen. So, sabe, y él reconoció, tú tienes autoridad sobre la vida y la muerte. Que si tú digas, él es sano, yo sé que va a ser sano, porque tu palabra tiene autoridad. Y, con, y, 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 ve, y leemos la Biblia y la Biblia tiene autoridad sobre nuestra vida. Esta palabra, cuando, cuando, cuando postramos en la presencia de Jesús, cuando usamos el nombre de Jesús, uh, tiene peso, it, it holds weight. Porque cuando declaramos algo en el nombre de Jesús, tiene que pasar, tiene que ir, porque es el nombre de Jesús que tiene poder sobre todo dominio. Y este centurión muestra grandes virtudes que nos enseñas cuando nos acercamos a Jesús. Él tenía reverencia. Él reconocía que era, era grande y la majestad de Jesús. Pero hay una cosa que él, Y yo puedo entender por qué él se sintió así. Porque el, el gentil romano tenía falta de conocimiento porque todavía tenía su práctica romano. Pero como nosotros, como cristianos, él no quería acercar a Jesús, pero nosotros como cristianos, nosotros no somos dignos. Pero nunca debe, de, debemos permitir que nuestro reconocimiento de su gloria nos impide venir a su presencia. Aunque podamos ser indignos, somos bienvenidos a acercarnos a su trono real. No necesitamos mediadores, podemos ir directamente a su presencia. Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, Así que acercamos, acercámonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibimos su misericordia y encontramos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Y este, este cinturión sabía que Jesús era poderoso y no era digno. Aunque los judíos usaban las obras de él para tratar de convencer a Jesús, el cinturión vino humillado diciendo que él no eres digno. Él no le importaba que hizo esto, 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 porque todo eso todavía no... no didn't make him worthy. No hacía no él digno todavía. Él, él sentía que no era digno. Y así deberemos ser nosotros. ¿Qué te define hoy, esta tarde? ¿Tu fe o tus obras? Y vemos... En, versículo, en, en el siguiente versículo, en versículo 9, a oír Jesús, quedó asombrado, se le dirigió a la multitud, que le seguía y le dijo, les digo, no he visto una fe, como esta, en todo Israel, un gentil, con un fe tan grande, que no, miró la posición, mucha gente dona uh, uh, a, a donaciones y, 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 y ayuda a gente pero con un orgullo que yo hice esto, yo hice lo otro y hizo todo eso hasta construyó el edificio de la sinagoga local en Capernaum con, con el dinero de él con el dinero de él no usó el, el, el dinero de the treasury of the, the Roman treasury era de su propia ganancia He pagó por la construcción de la sinagoga local. Y con todo eso no eras digno. So, esta tarde solamente te quiero decir tres simples palabras que te define. La fe o la obra lo que Jesús reconoció no era la obra de él y no estaba impresionado de la obra del centurión. oh sí, eso es bueno buen muchacho buen hombre oh, es, suena como bueno. buen He sounds like a very good guy pero lo que cogió la atención de Jesús era la fe de él Just, cierra tus ojos ahí donde está y si uh, una persona desea oración, el altar está abierto. Oramos juntos. Y muchos de nosotros algunas veces pasamos por situaciones e, e, en nuestra vida que nuestra fe está aprobada. Uh, que alguna veces es difícil aplicar nuestra fe en nuestra vida. Pero hay un, una recompensa por nuestra fe. There's a reward. Para la gente que son fiel a Jesús. Y reconoce que Jesús. Jesús. Puede hacer todo. Padre nuestro que estás en los cielos. En esta tarde. Venimos ante ti Señor. Pidiendo Señor que tú. Que tú examines nuestro corazón Señor. Señor en este momento Señor. Que si hay áreas en nuestra vida, Señor, que neces necesita corrección, Señor, que podemos permitir al Espíritu Santo que empiece a mover en nuestra vida y remover ciertas cosas, que, puede, que nosotros podemos crecer en fe y empezar a confiar en Ti, Señor, que Tú todo lo puedes ser, Señor, que si podemos posar nuestra fe en Ti, que Tú puedes remover esas montañas en nuestra vida, pero en tu nombre, Señor, que podemos, Señor, hacer todo esto, Señor, creyendo en ti, Señor, creyendo en tu palabra, Señor, que nada somos, Señor, que podemos cautivar, Señor, tu corazón y tu atención, Señor, por nuestra fe, Señor, que podemos Adorar, Señor, de tu grandeza, de tu gracias asombrosas, Señor, que podemos creer, Señor, que tú tienes totalmente autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestra situación, sobre todas las áreas en nuestra vida, Señor. Todo esto lo pido en tu nombre.
1: nos voy a invitar que se paren con nosotros vamos a poner nuestra fe en práctica ahora mismo vamos a cantar juntos y vamos a declarar mis batallas así peleo mis
2: batallas aunque veo que estoy rodeado estoy rodeado de ti yo lo creo aunque veo que estoy rodeado estoy rodeado de ti aunque veo que
1: Gracias, Señor, por este día, este, eh, es permitir que nosotros estemos aquí, Señor. Es, eh, ped, eh, te pedimos, Señor, que nosotros continuemos buscando de ti. Te damos gracias, Señor, por permitir que nosotros experimentemos tu presencia. Que oigamos un mensaje de fe, Señor. Un mensaje, Señor, que nos va a llenar, Señor. Un mensaje, Señor, que nosotros podemos llevar con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos protejas. Que tú sigas delante de nosotros, Señor. Y que nosotros sigamos buscando de tu rostro, Padre. Te damos gracias, te damos honra, Señor. Y en tu nombre todo esto te lo pedimos. Y el pueblo dice, Amén. Dios le bendiga a todos. Quédese con nosotros para tener meriendas y hablar con nosotros. Dios te le bendiga.